1: Willkommen, willkommen zur 26. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Äh, Wie immer, äh, in Leipzig sitzen zusammen Stefan, hallo Stefan. Äh, Hallo Friedemann. Und Manuel, hallo Manuel. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr gesund und munter seid. Ähm, Es geht ja so ein bisschen die Krankheit um und ich bin auch guter Dinge, weil ich bin um einen Zahnarzttermin heute Morgen rumgekommen, um einen ekligen Zahnarzttermin, aber die Zahnärztin war krank, deswegen aufgeschoben. Deswegen habe ich viel bessere Laune, als ich wahrscheinlich hätte, wenn ich diesen Zahnarzttermin hätte, aber das nur nebenbei. Ähm, wie ist es bei euch so? Sind eure Webseiten noch online? Das habe ich lange nicht gefragt.
2: Ich bin online, immer online. <lacht> <lacht> <Und> noch- <lacht> Unsere ist tatsächlich, endlich wieder läuft sie wieder richtig. Also online war sie meistens, aber die Arten waren Quatsch darauf und jetzt ist sie endlich wieder, läuft sie richtig. Ist ich habe auch einen kurzen Artikel geschrieben, was passiert ist. Was ist denn
1: passiert? Gib mir mal eine Zusammenfassung.
2: Ähm, äh, ja, also sie hat irgendwie falsche Daten angezeigt. Ich wollte das debuggen und ähm, dann ich, musste ich dabei den, sozusagen diesen, diesen, diese Software, die wir geschrieben haben, Bitcoin Graph Explorer, killen. Aber da Horcher das alles dockerized hatte, also mit, mit Docker laufen lassen hatte jetzt diese Dinge, hat Docker das so brutal gekillt, dass es irgendwie alle, unsere ganze Datenbank zerlegt hat und ähm, so die Datenbank von neuen wiederherzustellen, dauert inzwischen ungefähr fünf Tage, also normalerweise eher so drei Tage, aber das hat jetzt, ging dann auch die ersten paar Male nicht, weil Bitcoin J äh, Secret nicht unterstützt und irgendwie wir dann irgendeinen ähm, seltsamen Branch von, äh, so einen extra Secret Branch, der noch nicht offiziell ist, sozusagen von Bitcoin J benutzen mussten und äh, ja, was noch? Was? <lacht> Aus dem Leben eines Blockchain-Explorer-Betreibers irgendwie. Richtig. Und das ist sehr kompliziert. Und das ist, äh, keine Ahnung, also es ist inzwischen halt auch so ein bisschen die Frage, ob sich diese Software noch benutzt, ob es noch, noch lohnt, sie weiter zu pflegen, weil es inzwischen halt Alternativen gibt, die irgendwie vielleicht einfacher und besser sind. Das war so das Fazit davon. Aber wir haben es immer noch nicht aufgegeben.
1: <lacht> Aus Tradition und Bequemlichkeit.
2: Du hast unerwartet wenig graue Haare, wenn ich sowas höre. <lacht> Danke.
1: Und wer technisch jetzt noch nicht ausgestiegen ist und gesagt hat, boah, ey, oh, so eine Folge wieder, für den gibt es gleich noch einen Nachschlag. Und zwar haben wir in der letzten Lightning-Folge äh, eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage angekündigt, aber nicht geliefert. <lacht> und, das, und das wurde uns gleich um die Ohren gehauen auch. Das ist so gemein, den, dass ihr das gemerkt haben. Ich habe den Kommentar. gedacht, wir können es verheimlichen. Ja, stimmt. Du hast ja gut so das, äh, gesagt: so Fragen, die unbequemen Fragen immer auf, auf später verschieben und dann fallen die unter den Tisch. Aber bei Podcasts ist es eben so. Das kann man immer nochmal nachhören, wenn man das wirklich gesagt hat. Und es ging konkret um diese Frage, warum die HTLC, die äh, Hash-Time-Lock-Contracts, richtig? Hash-Time-Lock-Contracts, ja. Genau, warum die Zeit abnimmt zwischen den Beteiligten äh, die auf Die time zeit Genau, genau. Ähm, Ähm, Wer wer jetzt damit nichts anfangen kann, kann vielleicht die nächsten zwei Minuten skippen. Alle anderen, die die letzten Lightning-Folgen gehört haben, äh, für die ist es vielleicht interessant. Und äh, diesmal versuche ich es zu erklären, um zu gucken, ob ich es verstanden habe. Und zwar ist es ja so, dass wenn diese Zahlung äh, erfüllt wurde, dann könnte, also wir haben A, B, C, D und die Zahlung geht von A nach D und dazwischen sind B und C. Und es gibt eine ablaufende, also dieses Timeout wird immer kleiner. Richtung, jetzt weiß ich es schon nicht wer, Richtung D. Genau. Auf, auf jeden Fall, der, der Effekt ist, wenn sich, D holt sich ja das Geld von C, theoretisch. Und damit kann C sich das Geld von B holen und damit kann B sich das Geld von A holen und dann ist am Ende das Geld von A bei D angekommen, unterm Strich. Wenn die alle dieselbe Zeit hätten, um das zu machen, dann könnte zum Beispiel C, ganz lange warten, bis diese Zeit abgelaufen ist nahezu, holt sich das Geld von B und B hat dann eigentlich keine Zeit mehr, sich das Geld von A zu holen. Und wer äh, der oder die gelackmeierte. Und man könnte betrügen damit, dass man sagt, irgendwie A und D oder A und D und C äh, verbrüdern sich, um B auszunehmen. Und um das zu verhindern, wird halt gesagt, die Zeit wird immer kürzer, dass auf jeden Fall so ein Zeitpuffer da ist, um das Geld auch noch einzuziehen, gemäß der, der Reihenfolge, die vorgesehen ist.
2: Wow, ich bin so stolz, dass du das, dass du das, dass du das so toll erklären kannst. Das ist Offensichtlich hast du es auf jeden Fall verstanden. Das ist schon mal super. Also, ja, ich
1: habe dir auch schon dreimal zugehört. Stimmt, in, ja. in unserem Podcast und bei dem Hackday, wo du es erklärt hast. Ähm, und so langsam
0: ergibt es Sinn. Man muss sich echt an das ganze Konstrukt gewöhnen. Das hat bei Blockchain und Bitcoin auch ein bisschen gedauert und irgendwann hat man Lightning auch Infos.
2: Ja, immer
1: wieder durchgekommen. Ja, und auch von anderen Leuten sich mal Erklärungen äh, anhören. Mhm. Also ich fand zum Beispiel diese Grafik, die du da hattest von Andreas Antonopoulos aus seinem Buch, die fand ich sehr, sehr anschaulich und hilfreich.
2: Äh, mhm. Jetzt ist ganz gut. Ja.
1: Genau, wer, wer die nochmal sucht, ich habe ja auf dem Blog so eine Materialsammlung auch gestartet zu äh, Lightning und ich glaube, da habe ich das Buch auch auf GitHub verlinkt und da sind auch diese Grafiken drin. Oh, sehr gut. Oder wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann mache ich es auf jeden Fall noch, da kann man es nachgucken.
2: Cool. So. Aber Jetzt? eigentlich wollen wir heute halt was ganz anderes, was völlig nicht technisches machen. Jetzt habt ihr es geschafft. Die, der, der harte Teil ist vorbei. <lacht> Abwarten, wie ich euch kenne, findet ihr immer noch einen, irgendwie
1: eine Lücke, um reinzugrätschen. Aber tatsächlich, worüber reden wir heute, Manuel?
0: Über Coins. Über Altcoins, über Bitcoin und die Maximalisten. Und warum reden wir darüber? Weil es immer noch Gesprächsthema ist, es ist unglaublich. Es gibt immer noch ganz, ganz viele Coins, die scheinbar ganz viel wert sind. Es gibt ja so, so Charts, sowas wie Coin Market Cap. da sieht man, wie ist die Gesamtkapitalisierung, über die Zahl müssen wir dann auch noch reden, und wie hoch ist da der Anteil von Bitcoin und irgendwie, es ändert sich, in den, es ändert sich da nicht viel. Ich habe ja vor einem, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so dachte ich, okay, Ethereum geht jetzt durch die Decke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis extrem krass crashen geht und über 99% seines Wertes verlieren wird, ist nicht passiert,
2: scheinbar. Hm, warum? Ähm. Warum nicht? Warum nicht? Gute Frage. Und und was bedeutet das? Na,
1: das sind so Fragen, bevor wir jetzt zu tief
2: einsteigen, Äh,
1: auch nochmal auf den Grund, warum wir hier darüber reden, ist, dass uns ja auch immer äh, gerne kollektiv vorgeworfen wird, dass wir wir totale Altcoin-Gegner sind und alle Altcoins scheiße finden und äh, nur für die Tonne. Ähm, Und das Wichtige, was man an dieser Stelle ja auch mal sagen muss, äh, wir haben hier keine kollektive Meinung, weil wir sind hier immer noch drei Leute, die die eigene Meinung haben. Ähm, aber das war auch viel, also häufig mal so ein Kommentar unter den, ähm, den Podcasts, dass das ja so gegen Altcoins sind und dann kommen immer so. Für mich funktioniert das doch. Ich kann hier mit Dash ganz vor, hervorragend irgendwie Geld verschicken oder ich für mich funktioniert Steam und Steamet ähm, oder eben auch so. Ja, ihr, ihr hattet ja bei Ether hattet ihr ja auch Unrecht und so. Genau. <lacht> so es, ist, es ist ja noch da und das ist tatsächlich. Das ist so ein Anlass, dass wir mal sagen, okay, wir, wir wollen uns mal ausführlicher über dieses Thema unterhalten. Bitcoin-Maximalismus, ist, ist ja auch so manchmal ein Schimpfwort, was, was genau, verwendet wird ist, ist. Bit, Bitcoin-Maximalist.
2: Vielleicht den Begriff klären zu am Anfang, oder? Was das bedeutet. Also, oder was wir darunter verstehen oder woher das kommt. Bist du Bitcoin-Maximalist? Ich bezeichne mich inzwischen seit einiger Zeit als Bitcoin-Maximalist, ja. Das ist das ist so ein bisschen wie, wie, wie diese wie, wie schwul oder so, ne? Das ist auch so eine Zuschreibung, die irgendwie, also früher so ein Schimpfwort. Ich, hab, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber angeblich ist ja Bitcoin-Maximalismus ein Wort, was von Vitalik geprägt wurde. Ähm, eben um so Leute sozusagen an, an den Rand zu stellen, die irgendwie nicht daran glauben, dass äh, alle Coins gleichwertig sind. Ähm. <lacht> <Da> alle Coins
1: <lacht> gleichwertig, das ist so. Das ist echt so, da bist du so in einer politischen Ja, <lacht> ist, ist vielleicht so. schon eine recht politisch. Also, Coins <lacht> haben die gleichen Rechte. Wir <lacht> ja, hier
2: klingt so ein bisschen so. Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls, also ja, das hat er, glaube ich, angeblich geprägt. Aber inzwischen haben viele Leute, ich auch, das so auch angenommen und zu sagen, sagen ja, das ist schon irgendwie so. Die Frage ist natürlich, was meinen wir damit? Also, was, was verstehen wir darunter? Das ist, glaube ich, auch verschieden bei verschiedenen Leuten. Es gibt zwischen auch den Begriff des Bitcoin-Post-Maximalismus. Das äh, können wir dann vielleicht auch noch kurz drauf kommen. Aber <lacht> vielleicht sollten echt weit fortgeschritten irgendwie. Vielleicht sollten wir auch darüber, einfach weil du jetzt schon gesagt hast, wir sind ja verschiedene Leute, also wie, wie, vielleicht können wir ja jeder was dazu sagen. Also siehst du dich als, als Maximalist, Friedemann? Ähm, nein, weil
1: ich auch mit diesem Bitcoin-Maximalismus, ich kann das nicht eindeutig definieren, diesen Begriff, auch weil ich gar nicht weiß, also es gibt Bitcoin-Maximalisten, Innerhalb dieses Krypto Ökosystems, die sich damit abgrenzen von anderen Altcoins. Es gibt aber auch Bitcoin Maximalisten, die sagen, dieses gesamte Krypto Ökosystem, was subsumiert wird unter dem Begriff Bitcoin, wird abgegrenzt gegen Fiat Währung zum Beispiel, dass man sagt, ich äh, stehe total auf auf äh, Kryptowährung. Ich habe hab heute gerade diesen diese ja, eine. Das würde
2: ich nicht als Bitcoin Maximalisten bezeichnen, aber ja, aber es, gibt, es, es gibt, gibt Leute, Leute die so würden sehen?
1: das, die würden sich selber so sehen. Echt, ja? Mhm. Krass. und die würden sich als Bitcoin. Die, te- die sind technisch nicht so, die sind technisch vielleicht nicht so versiert oder, oder haben halt eine andere Auffassung. Wenn man denen sagt, was ist Bitcoin-Maximalismus, würden sie sagen, ja, ich bin's, aber es würde vielleicht nicht übereinstimmen mit deiner Definition okay. davon. Ja, interessant, okay. Aber ich habe da sowieso äh, nicht eine schwierige Position oder sowas, mit der ich auch tatsächlich manchmal hadere, einfach durch diesen Beruf des Journalisten. So, weil man immer versuchen muss, sich auch nicht zu gemein zu machen mit gewissen Sachen. So, das ist gerade im im Bereich Bitcoin ist das schwierig. Ich habe da auch lange Diskussionen auf Twitter mit Leuten geführt. Ähm, Darf ich als als Journalist, der ich über Bitcoin schreibe, Bitcoins besitzen oder nicht? So, weil in in Wirtschaftsredaktionen hast du teilweise Verträge, die dir verbieten, Aktien von einem Unternehmen zu halten, äh, über das du schreibst. Mhm. So, und Bitcoin ist noch so klein, da kann ein Beitrag kann schon den Preis beeinflussen. Positiv wie negativ. Und das äh, ist eine Interessenvermengung, die sich aber auch nicht vermeiden lässt. Aber das Problem ist, es gab ja diesen Tweet zum Beispiel von dem Jihan Wu oder sowas, dem, dem Chef da von Binance, der gesagt hat. Der nee, Jihan Wu ist der. Stimmt, ist der von Binance. Wie heißt denn der? CZ ist seine Abkürzung auf Twitter. Auf jeden Fall, der Chef von Binance, der auch gesagt ist der, hat. Der, der immer Shorts anhört. Genau. <lacht> äh, der hat gesagt, seit er gelernt hat, dass, dass äh, Redaktionen ihren äh, Redakteuren verbieten, Kryptowährung zu halten, äh, äh, erlaubt er nur noch Interviews mit, mit Journalisten, nimmt er nur noch an, die wirklich äh, Kryptowährung hodeln. Mhm. Ähm, weil er gesagt, wie soll man das denn verstehen, wenn man das nicht benutzt? Und das ist tatsächlich, das ist so der, der Punkt, an dem ich auch bin, wo ich so sage, ich muss das einerseits benutzen und ich muss auch Teil dieser Community werden, um zu verstehen, was da passiert. Aber gleichzeitig gebe ich, gleichzeitig gebe ich da eine Art gewisse journalistische Distanz auf. Ja, klar. Aber es geht das ist nicht. Ein anders. Dilemma, ja. Äh, ich habe auch
2: die, die Diskussion so ein bisschen verfolgt auf Twitter. Also da gab es ja durchaus auch sehr kritische Stimmen, die das ganz anders gesehen haben als du, die gesagt haben, so, nö, wieso? Na klar, wenn du als Journalist darüber berichtest, darfst du das nicht halten. Das ist doch klar. Ich kann das auch nachvollziehen. Das ist schon.
1: Es gibt ja noch viel kleinere Währungen irgendwie, aber das Problem ist zum Beispiel, ich habe ja diese eine, eine Wallet, das Backup, was ich mal verloren habe, äh, was mal 40 Euro in Bitcoin waren, ist schon eine Weile her. Ich habe hab diese, dieses Backup noch, aber ich habe das Passwort nicht zu diesem Backup. Das bedeutet, ich kann das, ich kann das nicht verkaufen, diese, diese Bitcoins, ich kann mich nicht von denen trennen, ich kann sie aber auch nicht ausgeben. So und äh, Also ich bin gezwungen, sie zu halten oder sie wegzuschmeißen. Darf ich jetzt darüber schreiben oder nicht? Das ist so, ja, also da ist die Debatte, weiß ich nicht. Da würde ich mich gern tatsächlich auch noch austauschen mit anderen Leuten, wie, wie sie das sehen. Aber das, das ist so dieser Punkt, warum ich auch gar nicht sagen kann, dass ich Bitcoin-Maximalist bin in, in dem Sinn, ähm, weil mich schon auch interessiert, was mit den anderen Coins passiert und ob da nicht tatsächlich so eine Überraschung drin steckt, Dass man nicht sagt, da, da passiert irgendwas, was vielleicht auch nicht rational erklärbar ist. Märkte agieren ja auch nicht rational. Und dann haben wir aber trotzdem ein Phänomen da. Äh, wenn du gute Gründe hattest, zu sagen, äh, Ethereum kann nicht funktionieren und ist es ist heute noch da, dann ist das ja irgendwie eine Geschichte, irgendwie, die man erzählen muss und womit man umgehen muss, auch inhaltlich. Ich sehe schon, wir werden über Ethereum reden müssen. Das <lacht> das nicht von ein, ein andermal, aber vielleicht ausführlicher. Aber, also, ich würde mich nicht als Bitcoin-Maximalist bezeichnen.
0: Und du? Jein. Also. Ich sehe Bitcoin und dann weit abgeschlagen alle anderen Altcoins und da auch nochmal unterteilt in welche, die irgendwie eine nützliche Funktion haben oder theoretisch haben könnten und dann 99% vom Rest, die für den Müll sind. Ich besitze möglicherweise Bitcoins und wenn ich Altcoins besitzen würde, dann <lacht> höchstens
2: einen. Ach so, und hast du nicht deine Private Keys in so einem Bootsunfall verloren? Also, so ist es mir passiert.
0: Tragisch. Ich, Bevor ich, dann ich die möchte... letzten
2: halben Bitcoin verkauft habe. Ich, nee, ich habe ja,
0: hab ja Pizza gekauft. Ich habe in Pizza investiert. Alles in Pizza umgesetzt.
2: Alles? Sehr gut, ja. Also, also halt Bitpay jetzt, all deine ehemaligen Bitcoins. Das Bitpay und Lieferando, genau. Das ist gut. Also, also
0: war
1: das jetzt, kannst du dich jetzt als Bitcoin-Maximalist bezeichnen mm, oder nicht? Nee?
0: Also wenn mich jemand in die Enge treiben würde, dann würde ich irgendwann sagen, ja, eigentlich bin ich Bitcoin-Maximalist, aber ich sehe schon Wert in vielleicht drei Altcoins oh, und, und, drei gleich. und einer davon ist das Testnet. <lacht>
1: okay. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, alle Altcoins Aber das, heißt, du, hey, aber das, das,
2: das führt jetzt aber nicht dazu, dass du Testnet-Coins kaufst und hortest oder holdest. <lacht> Nee, ich, ich habe alle Testnetcoins für Bier im Room 77
0: ausgegeben ah,
2: Sehr schlau. Okay, was sind die, das würde mich also, was sind die anderen beiden äh, Coins, die du dann noch empfehlen würdest, also die du noch für sinnvoll hältst? Ich gehe es mal andersrum
0: an. Bitcoin hat fast keine Probleme, wo Altcoins helfen können. Ein Manko, was ich bei Bitcoin tatsächlich sehe, ist Anonymität. Bitcoin ist null anonym. Von daher haben Altcoins, die das als Ziel haben, zumindest eine Chance, irgendwas Nützliches der Welt zu bringen. Mhm. Da bleibt für mich nur ein Coin übrig, der überhaupt redenswert ist. Ähm, Testnet ist eine gute Sache, natürlich, um Sachen zu testen. Und in die Richtung, ja... Ethereum, ja, okay. Man kann mit Ethereum Sachen machen, die man mit Bitcoin definitiv nicht machen kann. Ich sehe wenig Sinn darin, aber ja, man kann damit spielen. Ich sehe es als Spielwiese.
1: Ja, es kommt ja, also Hm. ich meine, es gibt ja auch Projekte, die sagen, wir müssen die Komplexität von komplexeren Smart Contracts auch auf die Bitcoin-Blockchain bringen. Da gibt es ja dieses äh, Rootstock. Ich meine, ist das sinnvoll oder nicht, wenn wenn man sagt, brauchen wir die die Smart Contracts überhaupt? Ich
0: sehe noch keinen richtig coolen Einsatzzweck für Smart Contracts, was sich nicht auf Bitcoin abbilden ließe. Andererseits sieht man diese Einsatzzwecke vielleicht erst, wenn man mit einer alternativen Chain rumspielt, also Ethereum. Ist irgendwie ein Henne Ei Problem. Von daher ja, okay. Ethereum würde ich jetzt keinen Cent reinstecken, aber ja, sollen die Jungs mal dran weiterarbeiten.
2: Ich dieses ich sehe das ja ähnlich wie du, also das ist da kein also ich sehe keinen sinnvollen Anwendungszweck in äh, komplizierteren Smart Contracts oder so. und äh, Aber es kann natürlich sein, dass es einen gibt und wir haben ihn noch nicht gefunden. In wie vielen Jahren jetzt Ethereum, weiß ich nicht. Ähm, ich ich hab, würde dazu gerne was einen kurzen... Ähm, einen kurzen Auszug aus äh, The Bitcoin-Standard <lacht> vorlesen. Jetzt wird es lyrisch. <lacht> ich habe nämlich dieses wunderbare Buch äh, gerade fer- äh, fertig gelesen. Es ist tatsächlich ganz, ganz schön, könnt ihr euch mal durchlesen. Ähm, ich glaube, ich vermute auch, dass es demnächst auf Deutsch erscheint. Ich bin nicht sicher, das ist, glaube ich, noch nicht raus, aber ähm, da werden viele Argumente, w- warum also für Bitcoin. Allgemein, aber insbesondere auch für Bitcoin-Maximalismus äh, gebracht, die, die ich gut begründet finde und äh, auch sehr nicht technisch begründet. Ähm und hier, genau, da geht es eben darum, so da geht es mehr um, ähm, ja, was kann man denn noch machen mit so mit einer, sagen wir mal, einer öffentlichen Blockchain? Ja? Also, das ist so, so wie Bitcoin oder Ethereum oder so. Also, es geht ja immer darum, die Behauptung, ja, Blockchain wird alles verändern. Nehmen wir mal an, es gibt irgendeinen vernünftigen. Die vernünftige Definition, halbwegs, wir reden jetzt nicht von, von Blockchain, Blockchain ohne irgendeinen Sinn, sondern schon so öffentliche Blockchains mit Proof-of-Work und so. Und, aber die, die Frage ist, gibt es irgendeine andere vernünftige Anwendung dafür außer Geld? Und äh, ich finde, den Amos in dem Buch sagt, kann ganz gut begründen, warum das vermutlich nicht so ist. Und er sagt auch so, Er sagt, having thought of this question for years, in no other avenue of business can I find a similar process That is at once so important as to be worth the extra costs for disintermediation, as well as being so transparently simple that removing all human discretion would be a massive advantage also er sagt er hat ganz lange darüber nachgedacht äh, und äh, er hat, äh, ihm fällt kein Prozess ein der einerseits so wertvoll ist dass er dass, dass, man, dass er diese wahnsinnigen kosten die bitcoin hat um um äh, desintermediation also dezentralisierung sozusagen zu, äh, zu rechtfertigen aber gleichzeitig so einfach ist und so simpel, dass, dass man dabei auf keinen Fall äh, menschliche Interaktion braucht, menschlichen Eingriff braucht. Also ein Gegenbeispiel wären ja so diese ganzen typischen Smart Contracts, die ja da wo man ja gesagt hat, oh das Code ist Law, aber nachher hat man festgestellt, Code hm, war dann doch nicht Law, weil Gerichte und das, das Wollen des von Vitalik sind wichtiger als äh, was in der, in der Blockchain steht, weil halt ja, nicht, diese Dinge so kompliziert sind. Ja, also, nicht
1: nur das, sie, die hat ja auch immer Aktivität der Leute erfordert, dass immer Abstimmungen waren und dann musste gemeinschaftlich entschieden werden, was machen wir denn in dem Fall und dass teilweise die Leute einfach nicht abgestimmt haben. So, das, das war ja auch ein Problem, was sich tatsächlich gezeigt hat und was, eh, was ja auch jeder, jeder kleine Fußballverein kennt, der irgendwie gemeinschaftlich
2: Geld verwaltet. Ja, Governance, ne, dieses typische Governance-Problem, was ja irgendwie jetzt, gehypt wird, so Coins, die Governance lösen und so und das ist halt und da gab es ja auch da, nur, nur äh, als Hinweis, das äh, ist ja bei
1: Ethereum, war das jetzt neulich auch so mit dieser Abstimmung, ob denn diese eingefrorenen Coins da in diesem Parity-Bug, mhm. ob die freigegeben werden sollen. Das war ja eine Abstimmung, die ist ja immer zwischen Ja und Nein hin und her gependelt, ja. wo am Ende aber tatsächlich nur so eine geringe... Anzahl an an Stimmen abgegeben wurde, so ein ein geringer Prozentsatz, dass man sich echt fragen muss, ob das denn, also klar, es wurde irgendwie ein Ergebnis hergestellt, aber ist das so tatsächlich unter Governance-Aspekten auch eine richtig gute Wahl gewesen oder hat da nicht einfach jemand viel Geld in die Hand genommen und dann das entschieden, wie er wollte am Ende und so. ist wie wie so eine Ebay-Auktion gelaufen, kurz vor Schluss, die letzten drei Sekunden ist es nochmal in die andere Richtung gegangen.
2: Genau. Also das ist halt das Ding, er behauptet halt richtig, ich finde das sehr richtigen Gedanken, so Geld ist halt was sehr Spezielles, Geld ist halt was, was einerseits irgendwie so wichtig ist, dass es tatsächlich diese großen Kosten der, der Blockchain irgendwie wert ist, andererseits aber irgendwie, man kann zumindest argumentieren, es ist so einfach oder es wäre sogar vorteilhaft, wenn wir als Menschen da nicht eingreifen könnten, das ist das, was er dem Rest des Buches tut eigentlich, also dass er sagt irgendwie, ja sowas wie der Goldstandard ist sinnvoll, also wo man nicht wo, wo, wo keine Instanz sozusagen entscheiden kann, wie viel Geld es gibt. Da kann man natürlich anderer Meinung sein. Also selbst bei Geld kann man anderer Meinung sein. Man kann sagen, selbst Geld ist vielleicht keine gute Idee, auf eine Blockchain zu machen. Okay, das ist ein valider Punkt. Aber er sagt, wenn irgendwas diese, diese Eigenschaften hat, dann ist es Geld. Und alles andere sehr, sehr noch viel fragwürdiger. Also, wenn nicht mal Geld, dann wenn gar nicht, nichts. Wenn nicht mal Geld, dann gar nichts. Und, und, und wenn Geld, dann heißt es noch lange nicht, dass noch irgendwas anderes diese Eigenschaften hat, also so Law und so, also es gibt schon gute Gründe, warum es Gerichte gibt und warum es irgendwie äh, irgendwelche Staatsformen gibt und so, ja, das das kann man jetzt nicht einfach durch irgendeinen elektronischen Prozess einfach äh, ersetzen.
0: Ja. Ich würde auch sagen, es kann nur, eine Blockchain kann nur funktionieren, wenn es um digitale Dinge geht, digitale Daten im weitesten Sinne.
2: Das ist noch ein Punkt, ja.
0: Sowas wie äh, Grundstücksverwaltung auf der Blockchain ist völliger Unfug, denn wenn der Eintrag in der Blockchain weg ist, dann ist der, das Grundstück noch da. Und wenn die Polizei kommt und sagt, okay, dieses Grundstück gehört jetzt dieser Person, dann ist völlig egal, was in der Blockchain steht.
2: Genau, das, die, darüber sagt er ja auch was. Ich weiß nicht, finde ich jetzt ein Dings finde dazu, aber das ist genau, das ist auch so ein typischer Fehler, dass man irg- irgendwelche Dinge versucht in der Blockchain zu verwalten, die, die in der Realität verankert sind. Das, das macht keinen Sinn. Also,
1: <lacht> das ist ja letztlich wie äh, ein bisschen auch wie diese 5 dollar Ranch attack Du kannst irgendwie alles super sicher speichern in der Blockchain und dein, dein komplettes Vermögen gegen digitale Angriffe sichern. Äh, aber dann kommt jemand mit einem Schraubenschlüssel und ja. haut auf dich ein, bis du dein Passwort verrätst. Das stimmt. Äh, da ist der, der Schraubenschlüssel einfach der der äh, Schlüssel, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, zu deinem Vermögen. Da kannst du auch ähm, so viel machen. Aber in, in dem Zusammenhang, was ja auch äh, tatsächlich finde ich, extrem unterschätzt ist, ist die Bedeutung von Geld für die Gesellschaft. Das ist so, alle sagen immer, ja, mit Bitcoin kann man ja nur Geld verschicken. So, das ist aber niemand macht sich Gedanken, wie elementar, wie wichtig Geld als als Medium, als Kommunikationsmittel, als soziales Konstrukt, wie tief verwoben das in der Gesellschaft ist und wie, wie grundlegend das eine Gesellschaft prägen kann, die, die Form des Geldes. Äh, je nachdem, welche Art von Geld ich habe und wie wieder, wieder die Machtstrukturen drin verteilt sind, entwickelt sich die Gesellschaft auch komplett anders. Ähm, Und da sind wir noch lange nicht, noch nicht mal dabei, die richtigen Fragen gestellt zu haben, wie ein Geld wie Bitcoin, was ohne Staaten und Banken funktioniert, wie das unsere Gesellschaft wirklich verändern kann. Weil welcher Lebensbereich hat nichts mit Geld zu tun? Da sind wir bei Kunst, da sind wir bei Kultur, da sind wir bei Ehrenamt, Sport. äh, Da kannst du, alle Ressorts einer Zeitung haben irgendwie mit Geld zu tun. It's the root of all evil. Jeden Tag hat man mit Geld zu tun. Selbst wenn man Geld ablehnt, irgendwie hat man mit Geld zu tun.
0: Oder mit alternativen Währungen, wenn man jetzt seine Äpfel gegen Hühnereier tauscht, ne, dann sind halt Äpfel gerade die Währung. Genau. Oder Bitcoin.
2: Ja, und über Geld schreibt sehr viel, halt auch sehr, sehr, sehr viel in diesem Buch. Also die ersten zwei Drittel, da wird das Wort Bitcoin nicht einmal erwähnt, da geht es nur um Geld. Da geht es nur darum, irgendwie warum, warum Geld wichtig ist, was es bedeutet und äh, warum irgendwie aus seiner Sicht zumindest irgendwie äh, Sound Money, also irgendwie stabiles Geld oder Geld oder so wichtig ist und, und, ähm, und warum Gold als dieses, warum das ein, das ein gutes Geld war, aber dann tatsächlich, warum es auch gescheitert ist und warum äh, Bitcoin die Chance hat, äh, anders als Gold zu also die, die sozusagen dieselben Fehler, die Gold gemacht hat oder wozu uns Gold gezwungen hat, nicht zu machen. Also das Grundargument ist irgendwie, naja, Gold ist irgendwie schwer zu transportieren. Das heißt, in dem Moment, wo du irgendwie einen weltweiten Handel hast, ähm, da musst du, werden dann halt Schuldscheine erfunden und das Gold wird zentralisiert in Banken, weil das einfach nicht das Praktischste ist, was du machen kannst. Und dann führt das dazu, dass irgendwann das Geld aus den, aus den Banken zentralisiert wird in Zentralbanken. Und irgendwann ist tatsächlich passiert, dass das ganze Geld aus den Zentralbanken zentralisiert worden ist in einer Zentralbank, nämlich in den USA. Das ist dann in Bretton Woods wohl so passiert? Und das ist schon eine ziemlich, ziemlich verrückte Sache. Und dann an der Stelle hast du halt als, äh, als normaler Mensch keine Möglichkeit mehr zu überprüfen, ob das, was du da was mal mit Gold gedeckt war, noch irgendeinen Zusammenhang hat mit, dem, mit der Goldmenge, die da ist. Ähm, und die Idee ist sozusagen, Bitcoin muss man nicht so zentralisieren, weil Bitcoin praktisch genug ist, um es auch b- selbst zu halten und selbst zu verschicken. Ähm, ist so das Grundargument des Buches. Ähm, aber ja, also. Weil, weil, Plus,
1: es ist ja leichter teilbar. Also, es gibt ja noch ein paar andere Eigenschaften, genau. wo man sagt, die die machen es vielleicht auch noch ein
2: bisschen.
0: Richtig, also es ist einfach praktischer. So ja. genau. Was gibt es denn überhaupt noch so an digitalen Sachen, wenn wir uns darauf beschränken, die überhaupt es wert wären, in eine Blockchain zu
2: transportieren? Ja, keine Ahnung. Also ein, ein Case, wo ich mir nicht sicher bin, ob der sinnvoll ist, das ist mehr so ein Nebenprodukt irgendwie von Bitcoin, glaube ich, ist halt so Timestamping. Also, also so, so, dass du irgendwie hier, wie Open Timestamps macht das ja, dass du irgendwelche Hashes in die Blockchain schreibst, um zu beweisen, irgendwas war schon, war irgendein Dokument war dann schon da und du kannst dann immer noch beweisen, es hat sich jetzt nicht verändert. Also das ist vielleicht der einzige Nebeneffekt von Blockchain, der irgendwie vielleicht Sinn macht. Ob er so viel Sinn macht, weiß ich jetzt nicht, weil im Prinzip sowas ähnliches hat man natürlich vorher auch schon gemacht. Da musste man halt dann irgendjemanden trauen. Äh, es ist halt jetzt vielleicht weniger Zugangshürden oder so. Also, vielleicht gab ist es, ist es in Venezuela schwierig, jemanden zu finden, dem du trauen kannst. Das heißt, wenn du einen Timestamping-Service in Venezuela brauchst, dann ist das vielleicht ein guter Use-Case, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das wirtschaftlich so eine große Bedeutung hat. Hm. Muss man
1: tatsächlich rausfinden. Ich, ich, ich kann mir, manchmal höre ich so Geschichten, da, da erscheint mir das auch sinnvoll. Aber ob das so die große Relevanz hat. Also das ist zum Beispiel der Unterschied zu Geld. Geld ist einfach enorm wichtig für, für jeden Menschen. Äh, so ein Timestamping-Service ist so ein nettes Feature. Also es gibt ja, bei, bei Twitter gibt es so ein Bot, glaube ich. Da kannst du sagen, hier, mein Tweet, Timestampe den mal irgendwie ja. in der Blockchain. Und dann tweetet er zurück hier in dem und dem Blog, ist das, steht das jetzt drin? Ähm, aber das kannst du anwenden für, für so Told-You-So-Tweets äh, <lacht> 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 oder, oder solche spaßigen Sachen, aber ja nicht für, für Sachen, die 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 Welt tatsächlich verändern. Also mit Welt verändern, vielleicht um es auch nochmal plass, plastischer zu machen. Ich finde ja diese, die, 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 die Kunst- und Kulturszene setzt sich ja noch nicht wirklich mit Bitcoin auseinander. Aber es gab ja dieses Projekt von, von den Random-Darknet-Shopper, was also ich immer wieder als Beispiel nehme, wo tatsächlich ein Bot wurde geschäftsfähig gemacht und der hat im Netz Sachen eingekauft. Und wenn wir jetzt ein Geld haben, was tatsächlich Machine-to-Machine-Payment ermöglicht und das wird irgendwie später nochmal kombiniert mit Bots und mit, äh, mit künstlicher Intelligenz oder äh, solchen Sachen ähm, … Was da, was da für Konsequenzen für die Gesellschaft raus entstehen, damit beschäftigt sich ja noch keiner irgendwie. Aber das, sind, das ist doch das, was unser Leben nachhaltig prägen wird, wenn tatsächlich solche Geschäftsmodelle entstehen.
0: Aber sowas geht doch zum Beispiel super mit IOTA. <lacht> das ist doch so Machine to Machine und künstliche Intelligenz und Sensoren und das Auto fährt an die Ampel und sendet seine Daten an die Laterne und Irgendwie sowas. Das
2: hat all die richtigen Buzzwords hier. Machst du dich gerade lustig über IOTA? IOTA? Idiota meinst du? Idiota. Also, ganz viele
0: Altcoins haben irgendwie ein ähnliches Konzept, also Währung oder andere Konzepte. Wieso sagen die Bitcoin-Maximalisten, Bitcoin ist trotzdem das Einzige? Und bei IOTA zumindest, da geht es ja irgendwie um digitale Daten. Geht es jetzt um
2: Spezi- Jota gerade speziell? Oder gut oder bei- Altcoins? Oder? Also was, was? oder redest du über Jota-Maximalisten? <lacht> die gibt es auch ganz viele. Das ist, wie das ist, okay, erst Dagegen sind Bitcoin-Maximalisten echt krasseste. harmlos. Also, ja. Man wirft uns ja manchmal vor, wir wären irgendwie garstig und so, aber die Idiota-Maximalisten sind noch ein bisschen krasser. Ja,
1: man sagt ja, Bitcoin und Kryptowährung ist manchmal wie so eine Religion und dann ist auf jeden Fall Jota die Sekte. Das ist das so, stimmt, ja. wenn du da, wenn du da n- nicht mit denen übereinstimmst, äh, dann bist du gleich irgendwie geächtet. Das ist das Scientology des, des Internets. Ne? Da hat Internet. ja, ja Christoph Bergmann auf dem Bitcoin-Blog auch drüber geschrieben, wo er versucht, immer noch wenigstens ein bisschen ausgewogen über IOTA zu, zu berichten, aber jedes Mal, wenn er was Negatives schreibt, kriegt er die volle Breitseite ab. Und ich habe das ja dann mal getestet. Ich habe einfach nur auf Twitter ein bisschen, bisschen rumge gepöbelt über Jota und es war, es war tatsächlich so leicht, das zu
2: triggern. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Das ja. ist so, aber, aber
1: wenn man dann so Lust hat, das zu machen, dann kannst du auch, ich habe dann auch irgendwann geschrieben, ihr merkt alle nicht, dass das äh, mir wurde dann vorgeworfen, du bist so schlecht drauf und, und so negativ und Jota ist die ganze Zunge, habe ich gesagt, ich bin hier überhaupt nicht schlecht drauf. Ich habe gerade richtig Spaß, eure Zeit <lacht> zu verschwenden, <lacht> weil ihr alle so, so, so äh, nach Pavlov'schen Reflex irgendwie äh, schreibst du was über Jota, wirst du gleich getaggt und negativ und dann küchenpsychologisch auseinandergenommen und sowas. Wenn ich denke, ihr habt echt alle irgendwie einen an der Klatsche.
2: Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: An sich hätte ich gar kein Problem mit diesen ganzen Altcoins, wenn nicht da so irre Summen an Geldern fließen würden. Und ich bin da immer noch, äh, sehe ich da schwarz, es werden sehr viele Leute sehr viel Geld verlieren.
2: Das denke ich auch. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob das mein Hauptproblem ist. Also ja, vielleicht, das ist, ich, ich weiß gar nicht. Also die, das gibt da ja, das ist einfach, ich glaube, Bitcoin-Maximalismus entsteht ganz typisch für viele Leute, wenn sie länger dabei sind. Wenn sie lang, länger länger, Dinge kommen und gehen sehen. So Und äh, wir haben halt irgendwie schon sehr, sehr, sehr viele Altcoins kommen und gehen sehen. Also vielleicht auch nicht wirklich gehen, ja? die gehen, die sterben ja nie.
0: So. <lacht> <Dahin> siechen. <lacht> aber es gibt wohl auch
2: welche, die schon wirklich gestorben sind, aber, aber es ist auch so, die stehen oft auch wieder auf, so, so Zombie-mäßig. Ja? Das kommt, also das ist ganz komisch, aber also das ist einfach so, es gibt so, 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 so viele und jeder behauptet irgendwie, das sind der neue, geile Scheiß. So. Aber die, das, die Frage ist, was, also was, also, Was wollen die überhaupt tun? Was ist ist überhaupt das Ziel von denen? Also bei den meisten kannst du auch schon irgendwie die technischen Dinge, kannst du schon so leicht irgendwie auseinandernehmen. Das ist so albern, so irgendwie. Idioter zum Beispiel, das ist sowas, wo du irgendwie äh, das ist auf auf so vielen Ebenen Quatsch. Also die haben halt irgendein Paper geschrieben, wo irgendwas drinsteht. Das gibt keinen Grund anzunehmen, dass das funktionieren sollte. Es ist halt, äh, ich habe mir halt irgendwas geschrieben, vielleicht funktioniert es. Hm, nein. (lacht) Und dann schreibt irgendein Wissenschaftler gibt einen Grund, warum es nicht funktioniert. Und dann wird er aber angegriffen und halt äh und gesagt, oh, das heißt doch aber nicht, dass es nicht funktioniert. Und also das ist so, das ist dann das zweite, Kultur. Du hast, du hast das sehr schön <lacht> übersetzt. Das ist dann der zweite Aspekt, wenn du die Kultur von so einem Altcoin siehst und das so ist. ja. Also das, gut, da ist Idiot jetzt wirklich singulär. Also ich glaube, es gibt wenige, die so eine klassische, <lacht> seltsame. Oh, Onecoin ist, glaube ich, sehr ähnlich gewesen. Darf man das wieder sagen? Die Onecoin darf man nicht wieder sagen. Du ich sagen, dass ich nennen? die Kultur von Onecoin toxisch fand? Ich glaube schon. Oder das das, darfst, das, das, darf das würde ich sagen. Ähm, aber
1: das, das ist halt der wichtige Punkt. Ich glaube, Bitcoin-Maximalismus resultiert auch aus der Tatsache, dass es dass sich eben nicht so trennen lässt zwischen, das ist jetzt ein Projekt, wo man das Gefühl hat, das ist, hat keine betrügerischen Absichten und, da, und irgendein genau. anderes Projekt ist eins, das ist ganz klar ein Bitconnect oder sowas. Also wirklich, wo, wo man weiß, da, das ist Marketing. Das ist da wird irgendwie. Genau. Und da glaube ich aber viele... Viele Bitcoin- maximalisten sagen, ehe ich in diesen Graubereich überhaupt reingerate oder da so vielleicht mit unterwegs bin, bleibe ich bei dem, wo ich sicher bin, dass es eine gute Sache ist, weil ich, weil ich weiß, äh, was die ideologischen Quellen sind von Bitcoin. Das ist dass das solide Leute sind, die das machen. Klar wird damit auch, auch Schindluder getrieben. Wir sind aber auch nicht sicher, dass
2: Bitcoin gut ist. Das ist ja nicht richtig. Ja? <lacht> nee, aber wir
1: halten uns. Oder, oder Bitcoin aber wir sicher halten sich von, von allen anderen Sachen fern, wo sie sagen, es könnte vielleicht auch Shady sein.
2: Alles andere ist noch viel, viel zweifelhafter. Also, die, also wie gesagt, ich habe diese Argumentation, die ich gerade versucht habe äh, zu, zu sagen, wie die in dem Buch steht, ist für mich irgendwie klar, also das für mich kann es gar kein Also, das ist ein, ein Grund. Ein ist, Grund Grund ist, warum brauche ich denn eine Blockchain? Also warum, wie kann ich denn überhaupt eine Blockchain machen? Also warum kann ich denn überhaupt äh, diese Dezentralisierung, wie kann ich das überhaupt erreichen? Ist das überhaupt möglich, das zu erreichen, wenn ich das heute mache? Geht das überhaupt? Und für Maximalisten ist halt die Antwort, nein, das geht nicht. Weil wenn ich das machen will heute, ähm, irgendein Coin neu irgendwie zu launchen, dann brauche ich ein Team, dann brauche ich irgendwie Marketing, dann brauche ich irgendwie Entwickler und ich muss die alle irgendwie motivieren und so. Im Prinzip bin ich dann nichts anderes als eine Firma. Ja, also es, du hast eben nicht mehr den einen äh, anonymen äh, Gründer, der dann verschwunden ist und irgendwie eine Milliarde, ein paar Milliarden äh, Dollar hat, aber die nie ausgeben wird, äh, höchstwahrscheinlich, dann ist, es, dann ist es natürlich das Argument auch nicht mehr valide, wenn er das tut, aber ähm, die, das ist, war halt eine, eine einmalige Chance, Bitcoin so zu gründen, wie es, wie es zu gründen war und das ist halt nicht mehr möglich. Äh, ich habe irgendwo gehört, Bitcoin sei der einzige Coin mit der unbefleckten
0: Empfängnis. Genau, das ist die unbekannte Empfängnis. Ja, das ist natürlich ein Glaube. Wieder bei der
2: Religion. Das ist natürlich ein Glaube. Also, das kannst du jetzt schwer. Das ist was, was du was du nicht. Das ist, glaube ich, nicht äh, quantifizierbar oder schwierig oder so. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, äh, was ist denn der Unterschied zwischen Ethereum und ich mache jetzt Ethereum 2 auf mit meinem MySQL-Server zu Hause und. Äh, der funktioniert viel schneller und viel billiger als Ethereum, hat noch mehr Features als Ethereum. Ähm, Was ist denn der Unterschied? Also äh, wenn, ich glaube, wenn es irgendwas Interessantes machen würde, also irgendwas, ähm, wozu ich diesen Server nicht gebrauchen könnte, ähm, das müsste ja was sein, was was sozusagen wo wo mich mit diesem Server jemand unter Druck setzen könnte. Und dann ist die Frage, könnten die nicht auch dann äh, die Ethereum Foundation unter Druck setzen oder Vitalik oder wen auch immer. Ähm, Das ist und das ist, finde ich ziemlich, also ich finde es ziemlich klar, dass sie das können. Also das, man hat ja gesehen, dass sie das können. Also natürlich. bei DAO ist genau das passiert. Also die DAO hat, hat, der DAO hat gegen die Grundwerte dieser Gemeinschaft verstoßen. Ihr ja, der, der, der großes Ding war halt irgendwie, Code is Law und dann hat sie gesagt, ja, Code ist scheinbar nicht mehr Law. Also genau das ist passiert. Also diese Blockchain hat einfach keinen Sinn. Die kannst du genauso gut zu Hause auf deinem MySQL-Server betreiben. Das hat genauso viel Sinn. Also kannst du natürlich, vielleicht ist sie so ein bisschen weiß ich nicht, besser ähm, verteilt sodass dass das Ding nicht mal ausfällt oder so. Aber das kann man auch billiger haben. Da muss man jetzt nicht eine blockchain verwenden benutzen, also und die, die wahnsinnige Stromkosten hat und so. Das ist halt, die Frage ist, macht eine Blockchain überhaupt Sinn für irgendwas anderes außer Bitcoin? Und ist es, wäre es überhaupt möglich, sie heute noch zu starten, wo es jetzt Bitcoin schon gibt, ohne diese unbefleckte Empfängnis? Und das sind halt so
1: Na, das werden wir doch bald mit EOS sehen, dieses dieses Megaprojekt, dessen die noch gar keine Blockchain haben, sondern selbst nur auf Ethereum laufen, ähm, wo aber unglaublich viel Geld gerade reinfließt. Aber das das ist ja auch der Punkt, wenn man wirklich mal knallhart überlegt, bei bei allen Altcoins so, wenn man diesen Faktor Spekulationen mit dem Token rausnimmt, was bleibt von den Altcoins wirklich übrig? Was was ist deren deren, äh, einmaliges Ding, was sie wirklich… besonders macht und das da bei den meisten wird es ganz, ganz dünn. Ja. Ganz schnell. Also sie sind da, um damit zu spekulieren. Da gibt es ja auch einige, da ist das ganz, ganz klar irgendwie, dass sie nur noch am Leben gehalten werden, um damit zu traden, aber das ist ja keine Funktion irgendwie, die man tatsächlich braucht. Das ist Spekulation. Ähm, Und ich meine, ja, also Litecoin, Litecoin hat eine Funktion, es ist so es ist die, die, die Spielwiese von Bitcoin. Ja, also das, das,
2: das stimmt schon, Litecoin ist in gewisser Weise ein Testnet, ja. Und Aber
1: realer als Testnet, weil du wirklich auch mit Litecoin kannst du bezahlen hier. Vielleicht auch
2: Bcash ist vielleicht auch so eine Art Testnet, ja. Keine Ahnung, also es ist vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ob es ähnlicher ist als, Lite, als Litecoin und Bitcoin, es ist beides recht ähnlich. Weiß ich nicht. Ähm, also ich habe festgestellt, mit Leuten, mit denen ich über Krypto rede,
0: es, es gibt irgendwie schon eine nächste Generation, die nach uns ist, die irgendwie sagen, ja, ich finde das alles spannend, ich habe mich da jetzt nicht so eingelesen, aber ich habe mal ein bisschen davon gekauft, ein bisschen hiervon und davon habe ich noch ein bisschen, ja, und da habe ich viel Geld verloren, aber dafür habe ich was anderes gekauft. Die gehen ganz anders damit um. Die lesen sich keine White Peppers durch, die verbringen nicht vier Stunden am Tag in den ganzen Foren, sondern die die spielen einfach so ein bisschen mit so völlig unbekümmert und auch mit einem ganz anderen Anspruch. Also die ersten Male, da, da... Da bin ich halt umgefallen. Wie kann man denn so mit seinem Geld umgehen und und mit
2: mit einem völlig anderen Interesse und Anspruch? Die müssen auch noch
1: keine Steuererklärung machen. (lacht) (lacht) Vermutlich. Das ist halt das
2: Altcoin-Casino, ne? Und das ist, ja, das ist eine gute Frage. Also da da, da kommen wir vielleicht zum Begriff auch Postmaximalismus, ne? Weil es gibt jetzt auf die Behauptung, Maximalismus ist irgendwie vorbei, es muss jetzt Postmaximalismus geben, weil es gibt halt die Beobachtung, Bitcoin hat jetzt nur noch, weiß ich nicht, wie es im Moment ist, 37 Prozent. Marktkapitalisierung und vor dem Dominanz meinst du? Markt, ja genau, Dominanz, Marktdominanz in, den, in der Marktkapitalisierung und das, das war halt vor zwei Jahren noch anders, da waren es noch irgendwie 90% Prozent oder so, keine Ahnung und jetzt sind es halt nur noch weniger und das und das ist die Frage, ist, geht das wieder weg und ich hoffe immer noch, dass es wieder weggeht. Also, <lacht> <lacht> das das Letztes Mal war das so in einem längeren Bear Market, da passiert das dann halt, dass alle anderen äh, Coins quasi auf Null gehen und Bitcoin halt nur auf einen Zehntel seines Wertes und dann sind wir wieder bei 90% oder so, aber wer weiß, ob das passiert, also bis jetzt, keine Ahnung, also das ist das, das, das weiß niemand, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, guck, ja, Bitcoin ist nicht mehr, hat nicht mehr diese Dominanz, also ist Bitcoin nicht mehr so wichtig und man muss, man muss irgendwie sehen, dass diese anderen Coins auch eine Bedeutung haben, keine Ahnung, was, was, was würdet ihr dazu sagen?
1: Ich, ich finde eine Sache immer, immer ganz schwierig, auch wenn, wenn, wenn über Bitcoin geredet wurde. Ich, jetzt neulich hat ja auch äh, Warren Buffett nochmal gesagt hier, Bitcoin ist Threat Rattengift Toisen.
2: hoch 2. Oh, geil. Irgendwie, Baby, das mit den Baby Brains fand ich noch schöner. Charlie Manga hat doch irgendwie gesagt, so Bitcoin ist so wie wenn man als, als wenn es irgendwie, wenn man wahnsinnig viel Geld da machen könnte, gehören und zu verkaufen.
1: Das, ja, genau, genau. Und das ist, ähm, ich, ich glaube, eine Sache, die die nicht beachtet wird, ist, dass Bitcoin gilt ja in der Nicht-Krypto-Szene immer so als äh, Pars pro Toto. Also es wird immer äh, als, als der Begriff genannt, um alles zu beschreiben. Ich glaube auch ähm, dieser Man könnte schon sagen, äh, Bitcoin ist Rattengift, aber ich glaube nicht, dass Warren Buffett tatsächlich Bitcoin meint, sondern viele andere Projekte in diesem Krypto-Ökosystem, vielleicht auch eine Referenz auf ICOs. Vielleicht hat er das auch gesagt oh, du, und die Medien das haben das wieder ein bisschen, bisschen vereinfacht. Naja, aber grundsätzlich ist es ja so, Bitcoin ist immer ähm, das, wo, wo eingeprügelt wird, wo man sagen kann, das, das ist dieses böse Krypto. Das wird ja immer zusammengefasst unter dem Begriff Bitcoin, wenn von außen auf dieses, auf diese Kryptowelt äh, geachtet wird. Das hat neulich auch, da hat der Tagesspiegel geschrieben über, über äh, diesen Safe Droid-PR-Stand. Äh, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Das das war das war also, die haben ein ICO gemacht, irgendwie, ein deutsches ah. Unternehmen haben 40 Millionen eingenommen <lacht> und sind dann mal äh, als PR-Stand sind die verschwunden einfach offline gegangen haben irgendwie nur noch Porno-Bilder in ihren Telegram-Chat geladen, die Investoren wussten nichts, niemand wusste was und die haben so gesagt, tschüss, wir sind jetzt auf den Bahamas oder sowas stand wir auf der
2: Webseite. Die haben
1: gesagt, "So, wir wollten ja nur darauf aufmerksam machen, wie schwierig das ist so. und das hat auch, die Finanzszene <lacht> hat auch mit offenen Briefen, den wurden Preise aberkannt und so, ähm, die haben da sehr, sehr <lacht> empfindlich drauf reagiert, was, was ja auch verständlich ist, aber der Tagesspiegel hat dann irgendwie geschrieben, ja, mit diesem safe Droids stand ermittelt jetzt, prüft jetzt auch die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen irgendwie und oben drüber war ein Bild von einem Bitcoin-Symbol. Wo man sich so denkt. Also Das hat überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun. Klar, das ist irgendwas mit diesem Krypto und äh, komisch und, und illegal und krude. Nee, nehmen wir einfach so ein Bitcoin mit. Und das meine ich damit. In der Öffentlichkeit ist das einfach, da wird das alles in einen Topf geworfen ja, und dann steht da Bitcoin drauf auf diesem Prinzip. Aber wenn du in, die, in, in, das, in das Bitcoin-Krypto-Ökosystem einsteigst, ist Bitcoin ja, ist ja die solideste und stabilste und, und am besten dokumentiert, dokumentierteste und dann hast du ja da diese eben diese Skala von Bitcoin bis äh, irgendwelche Scammy Betrugsmodelle und dazwischen noch diese ICOs und alles was wo die Leute auch staunt stehen und nicht wissen was das ist und wo diese ganze ah, wo dieses ganze Krude Zeug die kryptischen Geschäftsmodelle passieren und ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig ich glaube wenn wenn diese Altcoins tatsächlich von Warren Buffett so beim Namen genannt würden und Und er sagen würde, äh, Yoda ist Rattengift 2 oder sowas oder Ethereum oder der ICO, dann wäre das schon wieder was ganz anderes und äh, ich ich glaube, das hat auch damit zu tun, mit dieser Marktdominanz, also auf Bitcoin wird immer eingeprügelt, es bleibt aber trotzdem da und in dem Windschatten wachsen aber diese anderen, wenn die aber dieselbe Aufmerksamkeit und dieselbe Kritik und sowas erfahren würden wie, wie Bitcoin, wenn man das differenzierter betrachten würde, glaube ich, würden viele von denen nicht so hoch bewertet werden wie jetzt.
2: Ja, das ist auch übrigens ein Argument, so ein typisches Maximalisten-Argument zu sagen, so Bitcoin hat irgendwie neun Jahre allen möglichen Scheiß durchgestanden, ja? also da ist schon so viel drauf geprügelt worden von allen Seiten und, und hack Hacks und Angriffe und da hat es so viel überstanden, das hat nichts hat auch noch was ähnliches irgendwie, einen äh, ähnlichen Track-Record, also das ist schon das ist auch wieder ein Argument zu sagen, Bitcoin steht da raus, also für mich ist es eben kein Kontinuum oder so, keine Skala, Die sagt, okay, wir können das auf der einen Seite und auf der anderen Seite das BitConnect und dazwischen ist alles schön irgendwie verteilt. Also, nee, dazwischen gibt es einen riesigen, riesigen Gap. Also, das ist so wie, es gibt irgendwie Bitcoin und dann gibt es so einen Pool von allem anderen, was irgendwie, wo der Unterschied zwischen Ethereum und BitConnect ist für mich nicht groß. Also, (lacht) (lacht) da ist schon irgendwie was. Ja, da ist schon ein Unterschied. Ja, richtig. Aber der Unterschied ist. Ist minimal im Vergleich zum Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum. Das ist, das ist die Maximalistenposition. Ja, das, das, ist, das
1: ist schon eine krasse Maximalistenposition tatsächlich. Ich glaube, da würden auch viele dem nicht zustimmen.
2: Ja, ich sehe schon ein, dass es so dass eine du kontroverse darf, Position du ist. Die ich haben, sehe auf jeden völlig, Fall. dass es eine kontro- kontroverse Position ist. Absolut. ja. Ähm, aber ich, ich glaube, dass sie gut begründbar ist tatsächlich. Ähm, ja, genau. Also, du, du meinst, also nochmal zurück zu diesem fallenden. Zu der fallenden Marktkapitalisierung von Bitcoin, also Marktdominanz sozusagen. Ja. Du meinst, es ist in der, in, der, in der Außenwelt sozusagen, in der Nicht-Krypto-Welt, wie auch immer, ist es noch gar nicht so angekommen, dass es überhaupt noch was anderes gibt? Oder weiß ich nicht, da wird es eher das gar nicht wahrgenommen, dass es ein naja, Unterschied
1: wenn, ist. Naja, wenn du so, wenn du als junger Mensch auch rangehst und du liest dann so. Bitcoin ist Rattengift hoch zwei, sagst du dir, na geil, dann kaufe
2: ich Ethereum. Ja, ja, das ist so. ja auch das korrekte, das korrekte ah. Coin, also da ist ja alles, die, die Umwelt. Ja, oder oder, und, ich, oder äh, ich kaufe Jota oder irgendwas, aber genau das, ist gut aber genau o- das fördert das ja,
1: obwohl, <lacht> obwohl vielleicht mit dem Begriff Bitcoin alle Kryptowährungen gemeint sind und äh, Warren Buffett vielleicht genauso meint, Ethereum ist auch Rattengift hoch 2.
2: Es ist ein Missverständnis, glaube ich auch. Also ich glaube dass auch tatsächlich, ich glaube, dass in dieser, in dieser Marktkapitalisierung ganz viel Missverständnis drin Also einerseits ein Missverständnis, also Unwissen ganz viel, aber andererseits auch, ähm, ich glaube, Postmaximalismus kann, es kann tatsächlich sein, dass das nie wieder mehr wird. Also dass das Bitcoin was weiß ich irgendwann nur noch 10% von dieser Dominanz hat oder weniger keine Ahnung aber das ändert nichts an, der, an, der, an dem Wert den Bitcoin hat und es ändert nichts macht die anderen Sachen nicht wertvoller also ist, ich finde das ist irgendwie so man kann das vergleichen mit ähm, weiß ich nicht ähm, mit irgend sowas wie ähm, naja, sind, sind irgendwie drei Sterne Restaurants sind die super oder nicht man kann sagen nee, ist eigentlich sind die wertlos weil die meisten Leute essen da McDonald's ähm, Klar, gibt es einen Markt für Scheißessen. ja, Aber das heißt nicht, dass gutes Essen nicht gut ist. Ich also, stelle das auch in dem Buch. Interessante Analogie. nicht drin. Das, das ist mein eigener Vergleich. Aber man könnte das mit allem Möglichen machen. Ja, also das... das dass es irgendwie einen Markt für was anderes gibt, zum Beispiel einfach ein Casino. Also man kann ja sagen, die Leute sehen das einfach als Casino. Und das ist ja, warum soll man ihnen das verdenken? Das ist ja ein legitimer Standpunkt. Und du siehst, okay, äh, geil, ich kann mein Geld verzehnfachen, wenn ich nur auf den richtigen Shitcoin setze. Das kann man ja manchmal an manchen an manchen äh, unter manchen Bedingungen, dann warum soll man das nicht machen? Äh, Finde ich jetzt nichts irgendwie Verwerfliches. Ich sage nur, es ist, darum geht es bei Bitcoin irgendwie nicht. Das passiert zwar mit Bitcoin zwar auch, aber das ist nicht die, die Wertproposition. Von den Shitcoins ist es vielleicht die Wertproposition. Vielleicht gibt es da tatsächlich einen Markt dafür, für unreguliertes Casino, wo man irgendwie ganz viel Geld gewinnen und verlieren kann ganz schnell. Und völlig legitim, sollen die Leute das machen, ja. Aber das heißt ja nicht, dass dadurch äh, das, was Bitcoin machen will, nämlich Geld zu sein, ähm, dass das irgendwie, dass es da überhaupt eine Konkurrenz gibt. Mhm.
0: Naja, es, ich fände es legitimer, wenn es einfach nur ein Casino-Coin wäre, aber die ganzen Ecos und pre mines wie es ja früher lief, das macht es für mich schon so doof, dass, dass die in Anführungszeichen Anleger oder Spieler, die werden alle verlieren. Ja, gut. Wahrscheinlich schon. Statistisch gesehen zumindest.
1: Aber da sind wir auch bei einem interessanten Punkt, was ich ja damals aus unserer Steuerfolge mitgenommen habe. Ähm, Diese Aussage, nur weil wir irgendwie wissen, dass keine keine Umsatzsteuer auf Bitcoin-Verkäufe erhoben wird. Und da sind wir genau bei dieser trennscharfen Definition. Bedeutet das nicht, dass keine Umsatzsteuer auf Ethereum, Yota und Litecoin und all die anderen Coins erhoben wird und in der Folge, wenn man das ja weiterdenkt, ist es die größte Gefahr oder oder Bitcoin könnte massiv wieder auferstehen, wenn gesagt wird, okay, wir haben Bitcoin einigermaßen ausdefiniert und wir wissen, es hat nur den einfachen Fall irgendwie Geld zu sein, nur Geld zu sein, ganz ganz simpel. Aber alles, was darüber hinausgeht, muss einzeln nochmal reguliert oder irgendwie beschränkt werden und da könnte schon auch noch mal ein Holzhammer kommen und sagen, das, das artet uns jetzt hier zu sehr aus. Ich meine, was haben wir ja über 6 Milliarden? die allein dieses Jahr schon in ICOs investiert wurden. Und ich glaube, je größer das wird, umso größer wird die äh, Gegenreaktion die Gegenreaktion eben werden, äh, da was zu verhindern, was tatsächlich eine Gefahr auch für den Anleger sein kann, wo man ja sagen kann, naja klar, viele Leute können in diesen ICOs sehr viel Geld verlieren, weil die auch betrügerische Absichten haben. Und wenn da aber dann eine Regulierung kommt, die sehr drastisch ist oder sehr pauschal vielleicht auch gegen Altcoins, äh, dann könnte das denen sehr ähm, schaden einfach.
0: Wie zum Beispiel in China geschehen. Da sind ICOs verboten. Pauschal. Bang. Mhm.
2: Oder jetzt gibt es ja gerade diese Diskussion, ob Ethereum ein eine, Security. Security ist. Ja. Also ähm, das also das ist da wird spannend. Ja, absolut. Das ist ein eine also das wird wirklich interessant, weil das das ist ja eins von diesen Dingen, die wo wir immer sagen, so Bitcoin ist ja dafür gemacht. Also es gibt diesen diesen, diesen Spruch, habe ich noch nicht gelesen, fand ich sehr gut. The first they came for uh, Zcash and I didn't speak out. Then they came for Ethereum and I didn't speak out because I didn't have any Ethereum. Then they came for, came for Bitcoin and they realized it's government hard. So. <lacht> so, und das, das, das ist natürlich ein cooles Szenario. Das kann passieren. Also wir werden sehen, was passiert. Aber äh, bei, bei SEOs finde ich es offensichtlich, dass es nur regulatorische, ähm, wie sagt man, regulatory arbitrage. Also es ist nur was, da gibt es noch keine angemessene Regulation, aber es sollte sie geben. Es, ist, warum, warum, es gibt keinen Grund, warum warum ein ICO weniger streng reguliert sein sollte als als ein IPO. Das sind öffentliche Anteile an Firmen, die sind halt jetzt auf einer Blockchain statt auf Papier, aber was ist, macht denn das für einen Unterschied? Also das, das ist, Ich denke auch, dass die Staaten da alle irgendwann sagen werden, nö, das macht keinen Unterschied, das ist das Gleiche. Dann musst du die gleichen Due Diligence-Sachen machen dafür und dann, dann, dann wird es auch keiner mehr machen, weil das ist ja nur deswegen gut, weil das so jetzt ein billiger, risikoloser Wert, äh, Art ist, für die Leute Geld zu sammeln. Und jetzt ist es halt, sollte es aber nicht sein, weil es hat ja einen Grund, warum solche Dinge beschränkt sind. Ja, risikolos
1: ja auch nur in, in im jetzigen Kontext. Das heißt ja nicht, dass das nicht später den Leuten noch ganz, ganz Ach, krass gut. auf die Füße fällt. Ja, ja. Irgendwie. Das, das ist ja auch das, was immer ausgeblendet wird. So schnell noch ein ICO gemacht und Geld eingenommen. Aber das hat ja auch Nachteile. Da gibt es auch gute Diskussionen darüber, äh, warum das eigentlich nicht optimal ist, über ein ICO Geld einzunehmen. Auch, mhm. auch, auch im, im, im im Hinblick auf die Produktentwicklung oder das Team oder so. ja. ja. Ähm, da gab es diesen, diesen sehr guten, guten Artikel, ICOs, Akenza. Okay. Ein bisschen drastisch gewählt, aber das äh, sehr das gut argumentiert ich, in, gut. Einem, in einem gewissen äh, Kontext. Nee. Aber
0: auch dann, ICOs sind online, man kann die in Bahamas registrieren und dann werden die Leute trotzdem in Deutschland
2: das Ding kaufen.
0: Egal, ob sie reguliert ist oder gut, nicht. Gut,
2: das kann sein, ja. Das, das kann sein, dass es dagegen auch hart ist irgendwie. Wer weiß, weiß ich nicht. Aber hm, schwierig, also Weiß ich nicht. Webseiten kannst du ja auch in Bahamas registrieren und äh, dennoch kannst du nur begrenzt Dinge damit äh, verkaufen, die in Deutschland illegal sind und so. Das gibt ja schon gewisse Sachen, die man durchsetzen kann. Aber Bitcoin ist halt dafür gemacht, dass du das nicht machen kannst. Also Bitcoin ist halt genau dafür gemacht, dass Staaten es nicht aufhalten können. Ähm, Das ist zumindest die die Vorstellung. Das ist das, woran wir arbeiten sozusagen. Wer weiß, ob das das funktioniert, wissen wir auch nicht. Aber es wird ja halt interessant, wenn Staaten versuchen, solche Dinge zu regulieren, wie diese ganzen Altcoins, wie jetzt Ethereum zum Beispiel, Und wer weiß, keine Ahnung, vielleicht was passiert, wenn die sagen, so nö, das ist aber eigentlich eine Security. Ähm, dann werden wir vielleicht sehen, ob es da einen Unterschied gibt zu Bitcoin. Ja? Also das... M-
1: Und ein wichtiger Faktor ist ja Zeit. Ich meine, das... Ähm ich hatte jetzt neulich so einen halbaktuellen aktuellen Gardner-Hype-Cycle gesehen, wo Blockchain als Begriff schon in, auf, auf dem Weg ganz schnell in die Wanne der Ernüchterung oh ja. ist. Ähm, und wir sehen ja einfach, dass, dass den Begriff gibt es jetzt schon so lang. Und die Leute sind müde, den immer wieder als, als, als Hype, als Buzzword zu hören und warten darauf, dass jetzt tatsächlich auch mal irgendwas passiert. Dass auch mal ein ICO sagt, hier, das ist jetzt unser Utility-Token hm. und du kannst tatsächlich was Nützliches damit machen und da fehlen ja einfach immer noch die die Beispiele, wo man sagt, okay, das war es jetzt aber wirklich wert, das zu machen und äh, hier ist eine ganz neue Dimension, die sich auftut, schau an, was man alles damit machen kann. Bisher ist es ja so, es gibt unglaublich viele Projekte, die ganz viel Geld eingenommen haben in diesem Blockchain-Bereich, aber so richtig geliefert. Kennt ihr irgendein Beispiel, wo man sagt, da ist jetzt was entstanden, was, was die Welt verändert? Außer krypto <lacht> Oder EOS? <lacht> Oder Yoda? <lacht>
2: ja, nee, das ist gute Frage. Also, ist nichts bei rumgekommen und die Luft ist jetzt ziemlich also raus. genau, Peak-Blockchain, glaube ich, haben wir hinter uns. Das, das ist jetzt wirklich auch was, was man wirklich beobachten kann, glaube ich, auch in, in nicht Fachmedien und so. Die Leute sprechen wieder von Bitcoin. Also es gab eine Zeit, so 2015, 16, Anfang 17 vielleicht noch, da kam das Wort Bitcoin nicht mehr vor in Medien. Geächtet. Es gab, das gab es einfach nicht mehr. Oder es gab, niemand sich es hat ja auch, wie Elizabeth Stork zum Beispiel die hat ja auch gesagt, als sie Fundraising gegangen ist, zuerst mit Lightning Labs, da haben sie das Wort Bitcoin aus ihren, äh, aus ihren, wie heißt das, Dokumenten gestrichen und überall durch Blockchain ersetzt. Und inzwischen haben sie es wieder rückgängig gemacht. Und das ist was, was du jetzt ganz oft siehst, dass die Leute wieder von Bitcoin reden. Also die gerade hat die. Äh, wer war das, die größte Börse der Welt? New York, York, New York Stock York Exchange, ja. glaube ich, gesagt, die wollen jetzt ein Bitcoin Trading Desk machen und haben unter anderem auch gesagt, Ethereum ist ihnen noch zu heiß wegen <lacht> der <lacht> regulatorischen Unsicherheit.
1: <lacht> ja, aber es ist doch ehrlich. Das ja. ist so. Wir lachen jetzt darüber. Aber das aber ist eigentlich ein ist
2: Erfahrungsprozess. Es also das ist was dieser Zeit, dieser Prozess, ne? also es hat wirklich alles dieser Hype, das hat alles seine Zeit. Und ich, und ich denke, ich hoffe auch, dass dieses Krypto Cryptocurrency ist ein Wort, finde ich, was man nicht benutzen sollte, was genau wie Blockchain Moonpits ist, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Es gibt Bitcoin und es gibt irgendwie Scams. <lacht> so, äh, dann, äh, gut, ich gebe zu, dieser Scam-Begriff ist ein sehr harter. Okay, das ist tatsächlich, weil man oft für die Leute, also man kann irgendwie schwer unterscheiden, ist es irgendwie gut gemeinte Dummheit oder Naivität oder irgendwas oder ist es, willst du Leute betrügen, aber was dabei rauskommt, ist das Gleiche irgendwie. Wie gesagt, deswegen für mich ist da nicht so ein großer Unterschied zwischen Bitconnect und Ethereum. Ja. Man kann sagen, okay, Vitalik ist einfach doof, und er äh, hat einfach nicht verstanden, worum es geht bei Blockchain. Okay, meinetwegen. Ja. Ich finde, er müsste es wissen. Und inzwischen, äh, also das ist für mich, wie wenn du den Eiffelturm verkaufst. Da kannst du auch sagen, ich habe nicht gewusst, dass der Eiffelturm mir gar nicht gehört. Ja, aber das müsste man irgendwie wissen, finde ich. <lacht> ähm, also wenn man behauptet, man ist irgendwie in, in diesem, man beschäftigt sich irgendwie mit Blockchain und so. Ja. Und insofern finde ich auch dieses Krypto. Currency ist auch ein Wort, was man vermeiden sollte, was irgendwie Quark ist. Und ich glaube, dass es auch, dass davon auch in drei Jahren niemand mehr reden wird, hoffe ich. Also es ist meine große Hoffnung, dass man sagen würde, da gibt es Bitcoin und dann gibt es irgendwas anderes, keine Ahnung, ist nicht so interessant. Also für mich ist es einfach nicht interessant, selbst wenn es irgendwie funktioniert, es macht nichts Interessantes, finde ich. Und ähm, ja, also da ist es. Ja, du hast völlig recht. Also, da gibt es eben auch so Lernprozesse über die Zeit, wo, wo die Gesellschaft als solche oder so, das, das dann lernt, also dass zum Beispiel Blockchain nichts bedeutet. <lacht>
1: da kann ich auch noch kleine Buchempfehlung, also ich bin noch nicht weit, aber äh, Paul Vinja und äh, Mike Casey heißt er, glaube ich. Neues Buch jetzt, ne? Die haben ein neues Buch, The Truth Machine. Und die, ich bin, das Vorwort habe ich schon. Und die <lacht> haben auch gesagt so, oh, wie, wie gehen wir jetzt damit um? In unserem ersten Buch haben wir gesagt, irgendwie Bitcoin mit großem B ist die Währung und mit kleinem B das Protokoll oder andersrum, was ich auch ganz furchtbar finde, weil mit <lacht> macht das keinen Unterschied. Ähm, aber die haben auch gesagt, wenn wir, wir haben, Drei Begriffe, wenn wir von The Blockchain reden, dann ist ganz klar die Bitcoin-Blockchain gemeint. Wenn okay. wir von A Blockchain <lacht> reden, dann ist eine andere tatsächlich Blockchain gemeint, sowas wie Ethereum oder Litecoin. Äh, und wenn wir von Blockchain, Blog- nee, Blockchain an sich, den Begriff gibt es gar nicht, weil das macht überhaupt keinen Sinn, ohne, ohne Artikel ja. dazu zu arbeiten, ja, bestimmt oder unbestimmt, dann gibt es halt noch diese, die, diesen Begriff Blockchain-Technology und das ist alles und nichts. Das ist so das der ist ganze gar Rest. Ja, naja, das ist, ist wie, ich benutze Computer.
2: Genau, ja, Cypherdin schreibt darüber auch ein ganzes ganz, äh, ganzen äh, Absatz. Aber das, das ist, ist ganz
1: das wichtig, das tun. eben z- immer, immer wieder zu betonen, worüber man dann eigentlich redet, weil man darf den Begriff Blockchain ja auch nicht verbrennen. So, es gibt die Blockchain und die macht ja. ganz tolle Sachen. Aber sie ist halt ja, aber du musst sie schon verstehen. Und wenn jetzt alle so genervt sind von Blockchain, dann kommt das auch wieder negativ, wirft das jetzt zurück. Ich finde halt, die Differenzierung ist ganz wichtig. Wir müssen, wir müssen bei Bitcoin und anderen Altcoins müssen wir irgendwie differenzieren und wir müssen auch diesen Blockchain-Begriff endlich wieder zurückerobern.
2: Ja, In ich finde, der ist halt gar nicht so bedeutend. Also das ist halt irgendwie ein technisches Detail, wie Bitcoin funktioniert, das die meisten Leute nicht wissen müssen und das auch nicht besonders genial oder so ist. Äh, eigentlich sogar ziemlich doof so es ist irgendwie ja wäre schön wenn wir es irgendwie eleganter machen könnten wissen wir aber nicht wie so. <lacht> ähm, und das ist halt deswegen finde ich äh, das macht, ist, man, man verliert eigentlich nichts wenn man das Wort nicht benutzt außer im, im technischen Zusammenhang wenn man da darüber reden will bei Bitcoin aber sonst m- ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen weil du eben gesagt hast äh, ja wenn wenn doch so das wäre ja jetzt wäre mal schön wenn so ICOs jetzt mal kommen würden und ihre Utility Token mal sagen ja hier sind jetzt unsere unsere tolle App und äh, hier kannst du mit den Utility Token was tolles machen äh, da habe ich finde ich auch einen sehr schönen Absatz in diesem äh, in dem Bitcoin Standardbuch Buch dazu äh, sagt er sagt da irgendwie but the notion that new web apps require their own decentralized currency is the desperately naive hope that somehow unsolving the problem of lack of coincidence of wants Could be economically profitable. Das ist ein sehr komplizierter Satz, aber den finde ich sehr, sehr schlau. <lacht> Kannst du ihn nochmal übersetzen? Ich versuche nochmal zu übersetzen. Also die, die Idee, dass neue Web-Apps ihre eigenen dezentralisierten äh, eigen, äh, Währungen brauchen, ist die verzweifelte, naive Hoffnung, dass man irgendwie, dass irgendwie das, das, das rückgängig oder Wort, un, was es glaube ich nicht gibt, aber dass sozusagen das, äh, eine Lösung wieder äh, so, so, so tun, als würde es keine Lösung geben zum, zum Problem von äh, Lack of Coincidence. Also, dass ähm dass, das, wenn du was tauschen willst, dass der andere nicht das Gleiche haben will, wie, wie was du gerade hast. Ah, ne? ja. Das ist ja das, was, was Geld löst. Das Problem, genau. das Geld löst, ist das, dass man irgendwie ein Ding hat, womit du alles kaufen kannst und ja. nicht, nicht warten musst bis der andere deine Hühner kaufen will, wenn ja. du gar ja. äh, einen Haarschnitt brauchst. Das ist das, was Geld löst. Und er sagt so, naja, wenn man jetzt irgendwie man, man, wenn man solche Web-Apps, äh, Token benutzt, dann hofft man irgendwie dass man irgendwie dieses, dieses, diese Lösung, die Geld ist eigentlich, dass man die wieder rückgängig machen kann ähm, und damit davon irgendwie profitieren. so weil Na klar, du brauchst ein Silo <lacht> und bist genau. dann wieder
1: der Intermediär, ja. der in der Mitte ist. Das ähm, ist eine es, absurde Idee. Also es ist aber erstaunlich, wie, wie verbreiten, wie sich dieser. In, in, die, in diesem Kosmos, der sich so der Dezentralisierung und der Auflösung und Abschaffung von Intermediären ähm, verschrieben hat, wie die, die Schaffung von Intermediären nur in, in einem anderen Gewand
2: äh, so eine Konjunktur haben kann. Das, <lacht> das ist total faszinierend. faszinierend. Ja. Es ist absolut wirklich faszinierend. Also das, ja, es ist spannend, aber man kann nur hoffen, dass es nur ein, nur ein Hype ist, nur ein Trend ist, der auch wieder vorbeigeht.
1: Na, Geduld. Das ist das, ist, äh, das, das große Thema, ähm, ja auch generell, das hat auch mal jemand gesagt beim Hodeln, das Schwerste daran am Hodeln ist nichts zu machen <lacht> und abzuwarten und zu sagen, das, das löst sich von alleine. Ständig anzufangen und umzuschichten und zu sagen, ich will hier das und das und ich verpassiere einen Trend, ähm, das ist äh, viel leichter, als zu sagen, ich bleibe hier passiv und warte und vertraue darauf, dass das dass Bitcoin sich zum Beispiel durchsetzt wieder, dass das nicht überrannt wird von irgendwelchen anderen Altcoins.
0: Naja, man muss sich nur immer wieder klar machen, warum findet man eigentlich Bitcoin gut oder wer es unbedingt haben möchte, warum finde ich Cryptocurrencies gut. Wenn jemand sagt, ja, dezentral und irgendwie praktisch und schnell und relativ günstig und so und eben vor allem dezentral, dann Hm. kommt man sehr schnell zurück, okay, da gibt es eigentlich nur Bitcoin. Dann kann man noch einen Schritt weitergehen. okay, äh, wo sind die besten Aussichten, dass es schön weiterentwickelt wird, wo ist das ganze Brain in der Community, das ist bei Bitcoin. Wo sind die meisten Leute, der meiste Umsatz, die meisten Börsen, also so, so ziemlich alle Metriken, das ist bei Bitcoin.
1: Das ist ja noch das Wichtige. Wie misst man das überhaupt? Welche? Ich meine, die Marktkapitalisierung, da wissen wir ja, das ist nur ein Faktor und alleine betrachtet man relativ schlechter, um die Qualität von einer Kryptowährung oder einem Altcoin oder von Bitcoin zu beurteilen. Das das lässt sich halt ablesen, genauso wie der Preis irgendwie. Aber der Preis alleine ist ja auch keine Nachricht irgendwie, über die man berichten kann, sondern das Interessante ist ja wirklich, was passiert da im Hintergrund unter der Haube? wie viele Leute arbeiten daran, wie viele Leute berufen sich darauf? Das ist ja auch, das hatten wir auch schon mal besprochen irgendwie. Das Bitcoin ist ja auch das Referenzprojekt. So alle sagen, wir machen hier eine neue Blockchain, weil das mit Blockchain
0: funktioniert, guck dir Bitcoin an. Also so. gerade mit Referenz und Preis, da finde ich CoinMarketCap super. Man, da gibt es ja auf der rechten Spalte so die letzten sieben Tage als Mini Minigraf. Und man, ganz oben steht natürlich, Bitcoin hat irgendwie so, ein, so eine Art Berg, und wenn man runterguckt, fast alle Altcoins, man kann bis 100 runter scrollen, sehen fast genauso aus. Also die folgen alle genau dem Preis von Bitcoin. Relativ. Kannst du aber auch
2: sagen, die folgen alle Idioter. Also. Das, <lacht> das könnte ja auch sein, obwohl Bitcoin geht, das geht glaube ich nur noch
0: unten. Aber. <lacht> also damit ist schon klar, das sind keine Alternativen, das sind keine eigenständigen Dinge. Das sind Sachen, die latschen irgendwie Bitcoin hinterher. Wenn Bitcoin runtergeht, gehen die auch runter und meistens noch viel deutlicher. Hm.
1: Was ist denn eigentlich der Unterschied äh, oder, oder das Gegenmodell zu einem Bitcoin-Maximalist? Ist das der Shitcoin-Maximalist?
2: Ja, gibt einiges. Es gibt, gebe den, den Blockchainer, würde ich sagen, <lacht> <lacht> der sagt: so, ha, Blockchains werden die Welt verändern. Ich weiß zwar nicht, was es ist und wie, aber irgendwie geil. Es gibt, das das finde ich total faszinierend. Es gibt ja wirklich so, es gibt jetzt in jeden, jeder Stadt irgendwie so Blockchain-Meetups. Da frage ich mich einfach mal, was machen die da? Solche <lacht> hypen die sich da gegenseitig ihre, ihre Token vor oder, oder ihre, Blockchain ist ja noch besser, also Blockchain ist nehmen wir mal, nicht nur mal Token noch raus, das ist ja noch ein, ein Level höher, aber so Blockchain an sich so. Das ist dann zeig, zeigen sie sich dann gegenseitig, hey, ich habe hier, geil, ich habe Git neu erfunden, das ist total geil. Git kann jetzt hier irgendwie, also mein Ding kann jetzt auch irgendwie Hashes machen und, und äh, super. Also die können sich doch nur irgendwelche Marketingbroschüren vorlesen. Also das ist gar keinerlei Substanz. Also das ist das, ist, das ist eine. Dann gibt es halt die, die, die ICO-Leute, das ist das nächste Level hoch, würde ich sagen, von Blockchain, <lacht> die so ja, wir machen irgendwie, wir nutzen, sagen wir mal, die Ethereum-Blockchain, um irgendwie ERC-20-Token zu pushen. Hat auch noch keinen Zusammenhang mit Bitcoin irgendwie, außer dass, naja, weiß ich nicht. Also, dass uns keiner fangen kann, deswegen vielleicht. Und damit versuchen wir Geld für irgendwas anderes zu sammeln. Die sammeln ja wirklich für ganz andere, also irgendwie habe ich mir noch nicht irgendwas erzählt, weiß ich nicht, für. Keine Ahnung, die wollten, was war das? War jedenfalls ein Beispiel, hatte nichts, aber auch gar nichts mit irgendwie Krypto oder sowas zu tun. Es war irgendwie so, keine Ahnung, Kido oder so, weiß ich nicht. Äh, machen die auch ICOs für, also, äh, hm. also für irgendwelche Firmen, einfach so. Das ist der nächste, das, keine Ahnung, das ist vielleicht ist ein bisschen besser, weil da, da ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das Business an sich ehrlich ist. Nur die Art, das Geld einzutreiben, ist Betrug. Aber okay. Und dann, und dann der nächste Shit sind so Altcoiner, die haben halt, behaupten, sie haben irgendeine Blockchain, die irgendwie öffentlich ist. Gibt schon mal ein bisschen mehr Sinn, aber dann ist die Frage, was wollen sie denn damit erreichen? Und da hapert es dann. Also das, da, da musst du dich dann schon fragen, warum haben die das? Also warum denken die, dass sie eine Blockchain brauchen? Das ja, die haben eine andere Art zu hashen. Ja,
0: okay. Und deswegen ist ein Altcoin
2: und besser als alles andere. Richtig, genau. Ja. Naja, das ist halt dann ein Testnet. Das kann man dann als Testnet sagen. Hat, das dann, ich sagen, Als Testnet hat das irgendwie schon eine Daseinsberechtigung. Das, pf, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert das besser als Bitcoin. Ist noch nie passiert, aber ähm, kann ja sein. Dann äh, Erst als Testnet gut. Es ist halt komisch, warum die Leute dem irgendeinen Wert geben. Wobei das, man sagt ja auch, dass es irgendwie wichtig, dass das irgendeinen Wert hat, weil so nur so gibt es ja richtige Hacking-Premium. Das sieht man ja, dass es das ganz auch ganz gut geht bei Ethereum. Da, wird regelmäßig <lacht> irgendwie was abgezogen. Ja, das Lustige Bauteen. ist, dass es den Markt ja auch überhaupt nicht stört. Das ist das, das, das ist Faszinierende, finde ich auch. Ja? Du hast diese Testnet-Scams und äh, die, da, da, die, werden, die werden dann halt gehackt oder da wird irgend. Also es zeigt sich, dass das ganze Modell Quark ist, So, aber das Markt stört das nicht. Die kaufen das weiter genauso. Der berg bricht nicht ein, wenn festgestellt wurde, dass, was weiß ich, die Parity-Wallet. Äh, dass Multis, äh, Multistick-Wallets einfach nicht funktionieren durch Parity und dann einfach das alle, ganze Geld eingefroren ist oder so. Oder das, weiß ich nicht, oder dass irgendwas zurückkommt. Also es ist, es ist total seltsam. Also diese Dinge, die stören den Markt nicht. Also offensichtlich ist der Markt gar nicht daran interessiert, was das eigentlich ist. Oder also so, der Markt ist nur daran interessiert, dass, dass der Wert davon nach oben geht. Buy
1: the rumors, sell the news. Also sobald da ein Produkt kommt, äh, ist das gar nicht so interessant, wie wenn irgendwas Spezielles angekündigt wird. Dann, hm. dann lässt sich das kaufen irgendwie, dann lässt sich damit spekulieren, aber das ist das, natürlich das das, an EOS, ja. Also, wenn das Produkt dann kommt, das ist so, ja, dann also, kommts kommt's nicht.
2: Ja. Das ist nicht so wichtig für den Markt. Ja, das ist ja auch vielleicht richtig. Also, ich meine, vielleicht ist es ja auch völlig richtig. Also vielleicht ist es ja wirklich die Killer-App von Bitcoin und alles ganzen Ding ist geil zu spekulieren zu können, weil vielleicht entweder braucht das niemand, dieses solide Geld oder es funktioniert nicht, also man kann es, wenn die Staaten werden, jetzt irgendwann doch zerschießen oder die Staaten, den Staaten ist es völlig wurscht, ich könnte auch meine eigene MySQL-Datenbank, wohl das ist glaube ich hier widerlegt, also ich meine, die Leute haben hier so Liberty, Dollar und so ein paar Zeug probiert mhm. und dann sind sie in den Knast gewandert, also du musst schon zumindest irgendwie so eine Pretense haben, also darum ist, du musst schon irgendwie sowas mit dem Blockchain haben, dass du nachher sagen kannst, uh! Ich war ja nicht ich, es war die Blockchain, die das Geld gemacht hat. <lacht> 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 also so, vielleicht reicht das, ja. vielleicht reicht das dann zu sagen, du machst das Gleiche, wie wenn du einmal SQL Server machst, du bist, machst eine Firma, die das dann betreibt und machst so, aber du, so wie Ripple oder so und sagst aber, äh, ja, aber das ist eine Blockchain, ich kann da, kontrolliere das gar nicht und dann, vielleicht reicht das und dann, dann ist natürlich irgendwie, vielleicht ist es das richtig, dass, dass dann Bitcoin kein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Ripple oder irgendwas hat so, weil Das wird sich zeigen. Das, das wird sich zeigen, ja, aber Bitcoin nimmt halt eine sehr vielleicht eine sehr, sag mal, pessimistische ob, oder weiß ich nicht, Also einerseits pessimistischer, einerseits die, nimmt Bitcoin die Position ein, die Staaten werden es versuchen, es, äh, oder irgendwer wird versuchen, es, es zu beenden und gleichzeitig aber auch eine sehr optimistische Position, nämlich wir können das verhindern. Wir versuchen dagegen was zu tun. So Und das ist halt jetzt, das ist der Unterschied irgendwie, glaube ich. Okay, wir sind, wir sind schon
1: wieder relativ fortgeschritten in der Zeit.
0: Ähm, habt ihr noch dringend Sachen, die ihr, die ihr dem anfügen wollt? Also insgesamt bin ich relativ entspannt, mit auch mit die, diesen 37 Prozent. Naja, was soll's. Aber was mich interessiert ist, was passiert, wenn Lightning wirklich großflächig benutzt wird. Dann wird sich zeigen, okay, wie reagieren die Altcoins und die Market Cap und sowas. Das, das ziehen die anderen Altcoins nach. Ist Lightning einfach genug, dass es in den anderen Altcoins implementiert wird oder werden 80% der Altcoins komplett in der Versenkung verschwinden, um dann später als Zombies wiederzukommen? Ja, mal gucken.
1: Oder sind sie kompatibel eben, dass man sagen kann, über Atomic Swaps, ich weiß nicht, genau. welche, welche, welche Altcoins sind theoretisch? Litecoin
2: und Bitcoin kann man austauschen. Naja, eigentlich alle, alle die von Bitcoin abge, äh, abgewandelt sind, sozusagen, kannst du, wobei äh, na, du Litecoin funktioniert nicht auf, Dinge, wo du, wo, auf, auf äh, Coins, wo du die Malleability nicht oben hast. Also auf Bcash zum Beispiel funktioniert das so nicht. Ja. Ähm, aber Coins, die sozusagen Segwit oder sowas haben, also irgendein Malleability Fix und so die Standard- so, ein paar ganz einfache äh, Kommandos sozusagen im Skript, also die so wichtige Sachen für Smart Contracts all ermöglichen, wie irgendwie das, ne, irgendwas zu verzögern. Mit denen kannst du es theoretisch machen und bei den meisten, die meisten sind eh Bitcoin-Clones, also sind einfach nur, äh, das heißt, mit denen geht das sowieso ähm, also mit zumindest mit, mit allen, die inzwischen Segwit übernommen haben, müsste es ohne Probleme geben, dass du, dass du einfach Lightning darauf nutzt. Und ja, das ist natürlich auch ein, ein also ich, ich habe auch schon diese Vision gehört, dass Leute sagen, ja, es wird demnächst ein Universum von verschiedenen Coins geben. Du kannst die alle sofort gegeneinander austauschen, äh, atomisch. Und jeder kann, jeder betreibt seine eigene Coin. Es ist auch irgendwie völlig egal, dass der dann irgendwann, dass, dass der dann halt von einem anderen, äh, durch irgendeine Angriffe kaputt gemacht werden kann. Dann ist der halt kaputt, dann war er halt nicht so wichtig. Und äh, Ja, aber trotzdem ist die Frage, warum brauchst du die, die dann? Das heißt. also, ja. also selbst
1: wenn, wenn man sagt, es ist technisch möglich, dass es so viele gibt und die sind noch leichter untereinander austauschbar und alles, ist, ist doch, wenn trotzdem die einzige Funktion Spekulation ist, dann erschöpft sich das doch irgendwann. Wer
2: weiß, it. vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist Spekulation oder sowas inhärent menschlich wichtiges, dass du sozusagen der, der beste Weg, um möglichst viele Coins parallel zu H, also irgendwie, die lösen ja in einer gewissen Weise auch irgendwie das Skalierungsproblem. Ja? Wenn du keine Blockchain viel benutzt, sondern nutzt halt eine Million Blockchains, löst, ist auch eine Möglichkeit, das Skalierungsproblem zu lösen. Kommt jetzt erstmal einem nicht besonders elegant vor. Aber vielleicht ist das tatsächlich irgendwie der, der, der Weg, der der Menschheit am nächsten liegt, weil dann halt weil jeder halt irgendein Incentive hat, seinen eigenen Shitcoin zu promoten. Und manche sind halt dabei erfolgreicher und manche nicht. Also ich finde das irgendwie eine dystopische Vision, ich würde das nicht. Aber manche Leute sagen, das ist ganz toll. Keine Ahnung, das wissen wir nicht, ja. Also das ist halt, so viel würde ich schon sagen. Ich glaube daran nicht, aber es ist. Es
0: die ist Leute, die es politischer sehen, sowas wie Free Money und Geld und Staat zu trennen, ich glaube, die sind da ein großer Fan von.
2: Ja, die wird, aber die sind, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Die sagen, also nicht viele sagen, glaube ich, also die meisten würden, glaube ich, trotzdem sagen, die würden dem klassischen Maximalismus folgen. also das klassische Gedanke von Maximalismus sozusagen, warum, also bevor es diesen Griff Maximalismus gab, bevor ich es Vitalik gab wahrscheinlich, <lacht> war ja irgendwie, Bitcoin wird sich deswegen durchsetzen, weil äh, bei dem Geld ist das halt so, dass Dinge, dass, die, dass das Größte sich durchsetzt. Das ist halt sehr wichtig. Das, das Wichtigste bei dem Geld ist, dass es jeder benutzt. Sozusagen. Mhm. Und das gibt halt diesen, wie heißt das, diese, das, das, was irgendwie quadratisch wächst, diese,
1: meinst du Netzwerkeffekt?
2: ja es ist ein anderes Wort für Netzwerkeffekt keine Ahnung also es gibt so was mit der Anzahl der, der, der Verbindungen wächst und nicht der Anzahl der, der Leute ähm, ja, vergessen mal gibt es irgendein so Wort für äh, <lacht> Metcalf, Metcalfs, äh, Ja, genau, gibt's? Law MetCalf genau. Law so sowas solche das ist so der klassische die klassische Begründung die allererste sozusagen zu sagen okay wahrscheinlich macht es gar nicht Sinn irgendwie oder sagen wir mal ein eine Alternative zu Bitcoin müsste so müsste ganz extreme muss ganz extreme äh, ganz extrem Gegenwind über, über, überwinden, nämlich diese, diese First-Runner-Position, dieses, dieses dass Bitcoin zuerst da war und, und einfach den größten Netzwerkeffekt hat. Und das ist so das Klassische. Und jetzt gibt es halt das ist der klassische Maximalismus, deswegen sagt man, glaube ich, jetzt post weil man jetzt die Beobachtung hat, hm, vielleicht ist das ja gar nicht so, weil, es, weil hat ja ist zwar immer noch das Größte, aber ähm, ist nicht mehr so dominierend wie früher. Aber
0: und genau das ist der Punkt. Die Leute, die jetzt ein bisschen mit Ether spekulieren, denen ist doch völlig egal, ob der Nachbar das auch akzeptiert, die wollen einfach nur den Kurs steigen und fallen sehen. Vermutlich. Für die gibt es gar kein Netzwerk, sondern nur den Kurs. Das ist meine Erklärung. Ja,
2: das vermute ich auch.
1: Okay, <lacht> also was, was ganz wichtig ist, nach dieser Folge werden, sind, wir haben ja quasi die Schleusen geöffnet für noch mehr Kritiker und für all die Nicht-Bitcoin-Maximalisten, oh. äh, also ich weiß ich nicht, ich gehe davon aus, dass schon jetzt noch einiges an Feedback kommen wird. Meinst du? Ähm... Ich würde fast dazu aufrufen, jetzt zu sagen, wenn, wenn ihr eine fundierte andere Meinung habt, und mit, mit andere Meinung meine ich jetzt nicht sowas, was die tatsächlich eigene Erfahrung Jota-Leute schreiben. <lacht> <lacht> Irgendwann und du wirst schon sehen und dann wird es alles übernehmen, so Punkt. Wo man sich so denkt, aha, und was war jetzt der, das Argument da drin? Ähm, also falls ihr wirklich eine fundierte andere Meinung habt, lasst die uns ruhig wissen. Ähm, wie gesagt, wir, es ist vielleicht klar geworden, wir... Anhand der Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben über die letzten Jahre in diesem Ökosystem, trauen wir Bitcoin am meisten zu, äh, haben aber schon Überraschungen, zumindest in kleineren Maßstab gesehen und die können ja auch wiederkommen und auch interessant sein. Also wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber äh, machen uns da schon länger Gedanken dazu. Falls ihr irgendwas wisst, was wir nicht wissen was tatsächlich ist relevant ist. Ein ist. <lacht> <lacht>
0: Aber bitte ein bisschen mehr als, Ö, lest euch doch erstmal das White Paper durch. Nee, <lacht> ich lese mir nicht alle White Papers durch, brauche ich nicht.
1: Ja, und idealerweise, also was mich tatsächlich interessieren würde, gibt es reale Anwendungen von Blockchain außerhalb von Bitcoin, was nicht eine private Blockchain ist? Gibt es eine Anwendung von einem Utility-Token irgendwie und was auch nicht in so einem Mini-Maßstab gerade läuft. Und ich zähle jetzt auch Steam als Minimaßstab noch dazu. Also da können vielleicht Leute irgendwie
0: äh, was mitmachen. Und leider auch Namecoin. Leider auch zu klein.
1: Ja. Also wenn es solche Anwendungen gibt, bitte her damit. Wir wir sind da interessiert. Also ich zumindest.
0: (lacht) Okay. Noch eine Ankündigung. Es gibt an jedem ersten Mittwoch im Monat den Bitcoin-Themenabend in der Dezentrale in Leipzig. Nächstes Mal mit einer Zusammenfassung von The Bitcoin Standard. Und ich glaube, das wird sehr geil. Kommt vorbei, wenn ihr euch das Buch zusammengefasst vortragen lassen wollt.
2: Oder lest es einfach. Es ist ein tolles Buch. Und das, dann ist eure Kritik noch viel valider, wenn ihr das Buch gelesen habt und dann sagen könnt, warum ihr der anderen Meinung seid.
1: Okay, also ihr dürft nur Kritik üben, wenn ihr das Buch gelesen habt selber. (lacht) Dann musst du auch noch lesen. (lacht) Gut, Freunde der Sonne, dann machen wir jetzt Feierabend. Ja, schön war's. <lacht> wie immer. Es gibt keine Links, außer zu ein paar Büchern, würde ich sagen. Echt, Nee, Hattest du nicht ein paar Sachen erwähnt? Ich, glaub, ich kann mich nicht sehen. erinnern. <lacht> <lacht> Doch, wir gucken noch mal, irgendwie, was wir haben.
0: Und, und wie immer, macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Tschüss.